0: Ahoj, já jsem mužem nutný Forest a máme tu další, tentokrát letní dílka Kachem s Ondřejem Šikou o CICD z
1: GitLabu. A GitLabu, takže se nám na co pěšit.
0: Tak do dnešního dílu jsme si pozvali Ondřeje Šiku, který dělá školení na GitLab, GitHub, Actions a podobné záležitosti, záležitosti, Terraform dělal jedním z vývojářů Slashpoolu a dnešní téma, který bychom tady chtěli otevřít, je vlastně tvorba pipeline pro, pro continuous delivery a nějaký best practices. Uh, jakým způsobem uh, se to vytváří v GitLabu, jaké jsou rozdíly proti GitHubu, případně další, další nástroje, které se pro to uh, používají. Vzhledem no, k tomu, že Ondra, Ondra uh, dělá školení na tohle, tak, tak je skutečně odborníkem. Uh, my jsme právě na tomhle školení uh, byli uh, Vlastně v foresti a musím říct, že nás to tady hodně nakoplo a řadu věcí jsme díky tomu uh, jako měli zvládnout mnohem dřív. To tom tak. případě je
1: dobrý, že jsem si zařídil školení zadarmo. <laughs> tak. Honza ho zařídil, <laughs> tak povídej. <laughs>
0: jo, tak jestli namůžeš říct něco málo o těch vlastně školeních, co děláš, protože ten gitlap je jenom asi jedno, jedno z těch víc.
2: Jo. Já vlastně dělám školení celý ty DevOps pipeline, vlastně od verzování Gitu po nějaký jako setup infrastruktury v Kubernetes a v cloudu. A vlastně s těma firmama někdy začneme, a nějakým stylem postupujem, tak, aby jsme měli zautomatizovaný ten proces toho doručování vlastně nejen jako cloudu, ale hlavně jako business logiky zákazníkům, což vlastně obnáší mít nějaký jako stabilní proces toho CI-CD a zavedený zavedený jako DevOps. A v zásadě, když potřebují klienti něco potřebujeme nebo chtějí, jít tímhletím procesem, tak koukneme, začneme tam, kde jako je potřeba začít. Pokud máme SVN nebo pokud, nedejbož, jako neverzují, tak začneme Gitem a pak nějak tady na tady Open Source Pipeline, pokračujeme dál, Git, uh, GitLab, GitLab CI jako Continuous Integration, potom Docker Kubernetes a nějaká infrastruktura, ideálně zpravovaná Terraformem plus věci, které jsou v okolo, jako je monitoring v Prometeu, logování v elastiku nebo v Greenlogu a podobně. Seví to postavené na open source a primárně jako velká část se dá dělat hostit, část se dá posunout do cloudu. V zásadě máme jako klienty na obou, obou verzích. Někteří chtějí striktně všechno u sebe, někteří naopak toho chtějí mít u sebe co nejméně. Tady na, tady na tady tom steku, který jsem si vybrala, je jako dobrý, takže se dají využít jako v obě obě varianty a další velkou výhodou, že je to jako platformně nezá, nezávisný. To znamená, že jako můžete mít appy psanou v goučku, můžete mít nějaký větší Java hydry. A je to v zásadě jedno, můžete mít PHP, který potom, nedej bohy, budete deployovat FTPkem, na FTPku někam, ale v zásadě to jde taky. A v zásadě, i když máme to, to, tu v tom PHP, kterou deplujeme na to FTP, tak uh, a předtím jsme to editovali na serveru a podobné jako věci, tak uh, jsme schopni prostě ten proces nějakým, nebo tady ten způsob toho nasazování, toho vývoje nějakým způsobem kultivovat. že od toho, že zavedeme Git a nějaký jednoduchý deployment do toho vtípka, toho tak můžeme přes, jako to, že to s Dokudelem a budeme to provozovat někde v Dokrokom pouzu na jednom stroji, se dostat v zásadě až k tomu, že to pojedeme nějakým Kubernetes nebo přepíšeme do AMP. To je v zásadě asi, asi jedno. Ale jsem schopný, jako toto, to, co děláme, že. Někdy na tenhle, ten, na tenhle ten proces naskočíme a já pomáhám s tím zbytkem, aby to bylo jako bezpečnější, jednodušší pro vývoláře a rychlejší. Zkrasoval jsem celý, 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 celý ten jako recycle. že To jsou ty školení. Všechno jsou to hands-on workshopy. Myslím, že se tím školením daří. Účastníci jsou většinou jako
0: spokojení. No my, my vlastně jenom, proč jsme tam třeba šli, je, že u nás se historicky používal Jenkins. Měli, máme teda i Team City. A prostě problém tam v tom byl, že to se postupně dostalo do takového režimu, že to byla jako nespravovatelná jako záležitost. Jo, byť jsme začali používat v Jenkinsu už jsou taky ty programovatelné skripty, které jsme dávali jako společně s tím, s tím source codem, ale stejně ta, ten ekosystém těch pluginů a to naklikávání, stejně to tam jako furt zůstávalo a i s tím škálováním, potom jsme měli jako problémy a, a s tím, že jsme začali používat GitLab pro verzování jako zdrojového kódu, ať jsme viděli, co všechno vlastně integruje, tak, tak nás právě zajímalo, jak tam vypadají ty ví pipeliny. To by mě zajímalo, v čem, ty, v čem vy řešíte Continuous? My, my jsme
1: používali jako bucket, protože jsme jako na GitHub a jako přiznám, přiznám se, že Continuous jako deployment, my máme na kliknutí tlačítka. To znamená, že my jsme na No
0: A řeší vám to celé GitHub Actions? Nebo? Ne,
1: prostě je tlačítko, kde se pustí Lambda, která pustí Docker, kde se to zbildí a deployne tam.
0: Takže to máte poskriptovaný vlastním poskriptovaný. způsobem někde prostě jakoby v roku. No.
1: A my, my jsme hodně jako na Amazonu, takže my máme CloudFormation a vlastně nad tím jako máme celý ty, ty věci. Jo. Takže tam tím jsme jako vyřešili spoustu těch věcí. Takže jako vyloženě jako. Jako, jako pipeline no, takovouhle nemáme, jako na, na, na kontinuální, kontinuální vývoj, ale děláme to tímhle způsobem.
0: Já no. bych možná jako na začátku chtěl poprosit Ondru, jestli bys nám neudělal takovou jako exkurzi do historie, jak se to vyvíjelo a proč myslíš, jako, nebo co, co si myslíš, že do budoucna má, má větší perspektivu, jestli tu cestu, co začalo Cirque du Soleil a Travis, anebo, anebo ten, ta, ta Jenkinsova cesta. Jako, jo,
2: No, já jsem se k uh, Continuous Integration dostal, nevím, co bylo před Jenkinsem, podle mě nic, nebo nějaký jako právě. Jenkins je hodně dlouho, Ale je Jenkins je nic. dlouho.
1: Nebo podle mě byl Jenkins, ale jmenoval se jinak. No, on to byl nějaký fajn. A, 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 a
2: pak se předělal no. na Jenkins. No, a tady jako Jenkins jako přišel s nějakou jako první možností Continuous Integration. Sice to nebylo jako nic moc, ale bylo to jediné a bylo to open source, takže se toho jako všichni ujali. Ta pipeline tam vypadala tak, že se to naklikalo, všechno to bylo formou nějakého hezčího či pošklivějšího UI. A ta pipeline se tam jako vizualizovala. teďka pokud jsem něco potřeboval, bylo na to plugin do toho Jenkinsu, všechno se tam jako klikalo, což jako udržitelnost tady klikání, jakéhokoliv klikání, je jako hrozná. A, a v zásadě ta pipeline byla ještě jako od, odříznutá od od toho kóru. Znamená, že jsem nějakým stylem vyvíjel kód a nějakým stylem jsem k tomu řešil tu pipeline. Což tady to, to oddělení má výhody i nevýhody. Jedna z těch jako, výhod je, že mi do toho výváři nemůžou šát a rozbít si to. Ta nevýhoda je, že se to jako blbě udržuje a vyvíjí kontinuálně dohromady. Jako je, jako je Jenkins, tak vznikly jako podobno, alternativy podobného typu. Team City a Bamboo, se City je od JitBrains, Bambu je od Atlassianu a v ten princip je podobný. To znamená, nějakým způsobem naklikaná pipeline a ta se tedy vykonává na základě nějakých triggerů, ať jako manuálních nebo, nebo nějakých jako naroubovaný na, na verzovák. A tady tyhle, jako Continuous Integration, byly ve své době jako jediný, takže se to jako. Pokud jsem něco chtěl, tak jsi musel používat tohle. Potom přišel, nevím, asi Travis byl první, nebo ten asi nejrozšířenější. Ten přišel s podporou velmi hezkou integrací s GitHubem, a ten Travis funguje tak, vlastně tak, jak fungují všechny ty dnešní moderní CH, jako už GitLab CI, tak GitHub Actions, že mám nějaký verzovaný soubor, který se načítá ta, ta konfigurace toho, toho Continuous Integration. To je zaverzovaný. V, v Gitu a je to prostě v součástí toho, toho kódu, který vyvíjím. Takže když vyvíjím novou funkcionalitu v oddělené větvi, tak jsem schopný vyvíjet i tady ten CI script, anebo samozřejmě jsem schopný ten CI script vyvíjet nezávisle zase v oddělené větvi na tom, na tom zbytku. Takže to, je, to byl ten jako velký skok těch nástrojů. A v zásadě byl dlouho, dlouho Travis, a v té době, kdy byl Travis, tak vlastně asi ani nebyl GitLab ještě. No. V té době byl GitHub na open source, Bitbucket na pětičlenný tým zadarmo, takže hromada lidí šla do Bitbucketu. Pak přišel GitHub, GitLab a já myslím, že GitLab měl to, to CI integrované, to svoje jako od ve, velmi brzkých začátků. Ne, nevím, jestli úplně od začátku, ale jako ve, velmi brzo jako si vytvořil svoje CI. Hezky, velmi jako pěkným způsobem na hlavně jako on-premise nasazo- nasazování, protože uh, Travis, se taky, Travis je open source, ale já jsem ho kdysi zkoušel nasadit, ale dostal jsem se do fáze, jenom že jsem viděl, kolik je tam jako potřeba věcí k tomu, abych to rozjel, jak jsem se to vykašlal. Na, na druhou stranu GitLab CI se, nasad, se nasazuje velmi pěkně, uh, jsem schopný ho pustit oproti Kubernetes, pustit ho velmi jednoduše z dokru a velmi jednoduše se škáluje. Takže to si myslím, že byl jako velký, velký boom právě v toho jako GitLabího CJ. A ta, ta, ten jako princip je velmi podobný tomu Travisu. To znamená nějaké YAML, které je v rámci, toho, v rámci toho repozitáře. A v zásadě, nevím jestli rok zpátky, nebo není to úplně dávno, tak přišel GitHub se svými actions. A v zásadě je to jako, chci říkat, kopie, ale je to zase inspirovan velmi tady těma, těma dvěma. Uh, jak Trevisem nebo já tak tím Gitlabem. Vím, že Bitbucket má taky nějaký Bitbucket pipelines. Uh, nikdy jsem mi nepoužil, když jsem koukal na tu dokumentaci, tak, jsem, tak mi to přišlo, že je to velmi, velmi jako podobné tomu Gitlabu, ale hm, jako nevím, nemám s tím zkušenost. Mm-hmm. A jestli se to nechám bude jako posouvat teďka, tak si myslím, že ten stav, který máme, jako dostačující, uh, minimálně aspoň v těch... Jako za, za, za GitHub, tak tam je jako všude stejná verze toho CD v, v GitLabu. Jsou některé věci v v tom prémiovém uh, GitLabu, v tom jako vyšším, nejvyšším, uh, ale oni to jako backportují do těch levnějších, takže teďka servisem třeba 13, tak je třeba podpora více pipeline už v tom základu, co si myslím, že jako super pro, jako pro, pro všechny. A myslím, že hromada projektů. Stačí, ne, pro hromadu projektů stačí to C v tom GitLabu zadarmo a celý ten GitLab jako ten co
0: stává. Myslíš tím víc pipeline, protože tam, uh, aspoň tak, jak jsem to vlastně, když jsme byli na tom školení, tak jak to používáme, tak máme tu pipeline jakoby jednu. A máme tam jakoby kroky. To znamená ve chvíli, pušnu do větve, tak ten GitLab si vlastně přečte to, to ten email soubor, podle toho vlastně se staví tu pipeline a můžu tedy některé kroky vlastně zapodmínkovat, že tam jakoby v tu chyb, chvíli chybějí. ale ta pipeline definice je je stále jedna. A, a teď v té 13, se to nastane? Teď nějaký už můžeš způsobí. mít,
2: teď už můžeš mít těch pipeline víc a když to píše, nemusíš jako podmínkovat každý joby. ono se to v zásadě dalo, dalo jako nahekovat do té jeden pipeline a to by jako úplně jiné kroky. Ale teď se s tím jako pracuje jako dost.
0: Tak to znamená na začátku se na nějakou podmínkou vyhodnotí, která z těch pipeline bude, bude, bude zpuštěná. No, ono,
2: uh, buď to se tou podmínkou, anebo uh, já v té první tý, jako, base pipeline si trignu nějakou. Jako, child pipelineu nebo pipelineu jako externí, to znamená, že jsem schopný na začátku říct, teďka budu mít jako nějakou rychlou pipeline pro každý komit, teďka jsem na merge requestu, teďka je to v masteru, teď to chci automaticky někam deploynout, takže můžu ty pipeline mít jako v oddělených souborech a je to asi jako jednodušší na, na tu zprávu. A oni i
0: ty jakoby starší ci k tomuhle postupně konvergují, ne? Protože ten Jenkins zavedl taky Nějaký takovýhle soubor, který můžeš tu, tu pipeline mít, nevím, jestli TeamCity, to jsem už dlouho nekoukal na, na no to, nevím, jaké mě, možnosti se, tam jsou.
2: S tím jsem se nesetkal, ale Jenkins má Jenkins file. Mm-hmm. Myslím, že je to jako lepší než, než nic, ale když bych teďka se rozhodoval, jestli půjdu do nějakého CICD, tak by to rozhodně Jenkins nebyl a byl, asi bych šel do toho nativního, na ty nebo druhé platformě. Takže na GitHubu, na Actions, na GitLabu, GitLab CI a co se týká bitbucketu, tak bych šel z bitbucketu pryč.
1: Jsme hmm. udělali
2: No
0: tam, tam možná ty výrazové prostředky jsou ale jakoby větší v tom jinkicu, ne? Tam si můžeš ty, ty věci i kompletně jako dost přepisovat. Když to ten GitLab má omezenější, ty výrazové prostředky. Jako potom ty jednotlivé ty kroky toho tázku už jsou prostě třeba shellové skripty a podobný tam už jako zase člověk se může rozjet. Ale třeba ta definice těch podmínek, které navazují ty kroky, tak ta tě přece jenom trošku svazuje, že jo? Jo,
2: to asi jo. Já teďka nevím, jak to má Jenkins, protože na ten už jsem jako dlouho nesáhl. Co se týká toho GitLabu, tak tam v zásadě mám tu pipeline, Použij, prostě, když když uh, mám ty, ty jednotlivé joby, tak ty jsou, by, se, když mu ten nejjednodušší přístup k té pipeline, tak mám prostě uh, pipeline rozdělenou do stageů. V té stage jsou joby, ty joby běžejí paralelně, uh, mají být na sobě nezávislé, a jakmile mi je hned jedna stage, pak je druhá. Takže uh, ne, není to úplně tak, že bych si vytvořil nějaký jako graf a tím bych. Ten, ten bych pustil a ono by se mě to tak jako proběhlo divo, i když teďka tam nějaká takováhle podpora je. Uh, právě v tý 13 by něco takového mělo být, musí se tam teda zapnout nějaký feature flag na to. A co ještě dál další věc, tak já jsem schopný si tu pipeline vygenerovat dynamicky, což dlouhou jako dobu nebylo možné. znamená, já jsem schopný v tom v jako primární pipeline se vygenerovat ten Jamla, ten předpis, pro tu další a jak se mi spustí ta child pipeline, tak tam vlastně může být jakákoliv. Takže tam si můžu uh, z toho grafu najít tu správnou cestu, kudy bych měl vidět nebo ty, ty joby, které chci spustit, v jakém pořadí, s jakou paralelizací a, a to si prostě to si nasypat a pustit. Co, co jako GitLab, co, co podle mě tady v tomto jako, přístupu k nějakým jako mikroservisám nebo k monorepozitářům uh, je v rámci toho Gitlabu, tak uh, první velký krok co se týká jako, použitelnosti monorepozitáře nebo víc mikroservice a víc pipeline v jednom, v jednom tom Gitlab CI, je to, že uh, tam bylo, tam, tam se ty joby dají spouštět jako, na vše, vše možných jako, podmínkách typu, jestli je předtím, předtím ta stage jako prošla, nebo uh, jestli je to na nějaký větvy, jestli je to merge request a podobně, ale Hrozně důležitý ten první krok k tomu, aby to bylo jako použitý, použitelný pro ty mikroservisy, bylo to, že to, ten GitLab je schopný to triggerovat na základě změn uh, na konkrétní cestě. Znamená, že mám monorepo a teď bych měl uh, pushnout jednu změnu v jednom mikroservise, tak ono mi to triggerne být jako celého systému. A pokud jako ne, nejsem schopnej řešit, který joby mi to má pustit, tak ono mi to pustí všechny. A teď já buď to v tom jobu můžu jako říct tak, když tam není změna zeptat se tím čelovým skriptem, tak to, tak to stopnu. Ale ta pipeline prostě bude vygenerovaná, budu tam mít prostě hromadu jobů, které jsou jako v sadce, ale v zásadě nic neudělali. Hmm. Takže to GitLab vyřešil, chci říkat dávno, ale jaký roky už to budou, že jsem schopný říct, že tady ty joby se budou pouštět jenom, když je změna tady v té cestě. A to je dobrý, to řeší jako hromadu problémů a jsem schopný tady, když budu mít monorepo, tam budu mít 10 microservice a udělám změnu v jednu, že mi to proběhotí jenom tu jednu ale není to jako pořád jako za mě tak chytrý, jako ta pipeline, když, když ji budu dělat dynamicky. vys uh, mám prostě uh, nějaký nextý projekt, je tam hromada jako site a já teďka chci, jako, udělám někdy nějakou změnu a někdy na nějakém, dejme tomu, v jednom tom projektu, tak uh, ono mi to řekne, há, změnil se jeden projekt, projde ta jedna pipeline, to je v pohodě. Pak ale je druhý jako problém, já mám, Nějaký společný adresář, nějaký kamon, nebo data. Já teďka udělám nějakou změnu v těch datech, a teďka ono mi to řekne: Ale změnil se něco v datech, a na těch datech závisí, na tom adresáři těch dat jako závisí všechno. To znamená, s mi to všechno pro jistotu. A ten bioid někdy může být drahý. A v zásadě jako triggerovat to pokaždé, když se změní to dato, nemusí být úplně jako, jako dobrý. Tak já jsem schopný uh, jako si v zásadě říct: OK, tady na tohoto dato sedí nějaká. Tady ta mikroservisa, ale uh, problém v tomhle tom je, že uh, to už nemůžu dělat v vozovkách tak genericky a nemůžu jako tak přepoužívat ten kód, a je to furt jamlo, takže byť tam jsou nějaké kotvy, tak se tím nevyřeší úplně všechno. A v zásadě to znamená ten soubor vzít, mít no, napsaný někde v Pythonu v, nějakým způsobem si ho stempletovat a vy, vyrenderovat si ten CI uh, CICD uh, konfigurák, a note, což zase není hezký, protože tam máme komitovaný nějaký generovaný kód, což typicky nechceme. A to právě řeší uh, ta GitLab 13, že tady tu věc jsme schopni jako vygenerovat v zaběhu uh, v rámci toho uh, té první pipeline, která nám vlastně vygeneruje tu, tu chat pipeline, která už může být uh, složitá jakkoliv, takže my si vytáhneme, že tady to dato mění tady tři, tyho, ty, tři, ty tři projekty a je úplně jedno, jestli to vytáhneme nějakým naším chytřejším konfigurákem, anebo že to prostě se podívá, kam ten javascript prostě, který ty balíky si importuje. Takže to je za mě ten jako další, další jako velký posun v tom CICD na GitLabu, že jsme teda schopni nějakou část dělat zaběhu. Zase si doporučil bych to jenom tam, kde to jako má smysl. Rozhodně bych se jako nesnažil to generovat jako rovnou. Čím více toho statického, tím je to jednodušší, tím líp se to debuguje, ale, ale ty možnosti tam jsou.
0: No a ten GitLab má i jakoby zajímavé možnosti, když nemáš monorepo, že on si umí skrz různý repozitáře, umí triggerovat byly i skrz různý repozitáře, nebo naopak třeba ten YAML si vyzdílet z
2: jednoho druhého. Je to tak, že dřív to nebylo, je to zase novinka. A dřív teda, když jsi jako chtěl mít společnou pipeline, tak to směl měl repozitář s pipeline, který se přes API triggeroval pustu pipelineu, což je jako na nic, protože když ta pipeline ti zároveň kontroluje merge requesty, tak je typicky chceš mít v těch repozitářích. Ale zase teďka už, nevím jestli je to gitlab, a půl GitLab, anebo jestli je to teď ta, tři, ta 13, tak dokáže triggerovat v té jedné pipeline i pipeliney jiných, a dokáže si na ně i počkat, nebo to neřešit. To znamená, jsem schopný, když udělám nějakou mikroservisu, která závisí na nějaký jiný, tak jim trignout ty pipeliny. Ty, se spustějí, tak v zásadě jsem schopný jako si počkat i, že to ostatní, co na tom mém kódu závisí, tak, uh, tak se zbylo a proběhlo, což je super. A je to v tom repozitáři, to znamená, že když udělám merge request, tak ono mi to prostě počká, jestli všechno, co, co potřebuju pustit, tak se pustí a pak mi to dovolí teda ten merge, což je super. Takže ono to umí už hezky triggerovat i ty pipeline těch jiných repozitářů, nemusíme to jako hekovat přes apička, který tam teda jako přestoji se to dávou dělat jako dlouho, ale teďka ta jako uh, komponenta těch triggerů v tom CI funguje jako moc pěkně, to znamená, já si tedy commitnu do jednoho a on mi to jako trikne rovnou ty, ty další mikroservisy. Ale za mě teda, a nevím jak za vás, ale za mě i monorepu jako super přístup. Takže
0: Máme taky, no. ale my používáme vlastně ten druho, tu druhou věc a to je to, že chceme mít jako skrz firmu sdílené, sdílenou jednu definici pipeline, protože my máme prostě nějaký základní, základní platformu a pak z toho prostě desítky projektů. Yes. A, a ty desítky projektů, ale víceméně tyhle ty věci chceme mít stejný a chceme to v čase vyvíjet a vylepšovat jako společně. Takže vlastně máme repo, kde nám běží ten jakoby sdílený YAML, konfigurovatelný a ten vlastně, když si zakládáme jakoby nový projektový repo, tak vlastně tam ten YAML jenom víceméně jako použije jako šablonu, že jo, z toho repozitáře. A jenom vlastně nekonfiguruje pár proměnných a víme, že tam máme poměrně jako kašatou a standardizovanou pipeline. Jo. No.
2: jo, to je taková druhá vlastnost, jak, jak sdílet ten kód. Hádám, že teda vy nemáte, mon- ma- nemáte Monorepo a každý ten projekt svůj repozitář a děláte to právě. To nedává
0: jakoby smysl, protože jako Monorepo máme pro tu platformu, Jasně, ale... která je prostě třeba 50 modulů, nebo já nevím, kolik, kolik toho tam je, ale když máme pro zákaznický projekt, tak ten sedí ve samostatném repozitáři.
1: Vy tam jako sdílíte Jarko, anebo normálně jako kloumnete to, to, tu platformu no, sdílíte Jarko. Je, no, no, no vlastně Přes ta, přes celý ta váš, repozitory. Přes celý ten váš systém vlastně jsou pluginy, které píšete do toho jádra.
0: Mhm, je to tak, no. no.
1: Tak tím se dá docela dobře udržet ty jednotlivé verze.
0: Jo, jo, tohle, 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 tohle docela funguje. Uh, hele, můžeš nám dát nějaké třeba porovnání s GitHub Actions? Ty jsou teď relativně taky čerství. Uh, je to tak, jako že GitHub kopíroval GitLab, nebo... Ale já
2: si... Nemyslím, že jo, nebo takové, inspirovali se, no, jako proč ne. Je to, ten GitLab je navržený jako moc pěkně. Na druhou stranu ten GitHub taky. Zásadně ono to jako dneska, kdybych chtěl dělat jakýkoliv fin CI, tak, tak to bude podobný, prostě budeš mít nějaký verzovaný konfigurák toho, toho C a nějaký worker, který se budou připojovat k tomu k tomu GitLabu, GitHubu a budou si brát tu práci. Co ale GitHub udělal jako velmi pěkně, je možnost jako více pipeline, to znamená jako víc oddělených, uh, oddělených těch jako pipeline na cokoliv, ať už je to na merge requesty, na nový komity, na nějaké Tak uh, toho teda udělalo dřív, než, než tady tu podporu tam jako dopsal GitLab. A myslím, že to mají jako v GitHubu udělan s čí formou, uh, i když nemají teda dynamicky pipeliny, ale, ale mají to pěkný. Co, se, co na tom githubu je ještě jako lepší, pěkný je, je má hezky vymyšlené jako sdílení toho kódu i jako směrem mezi uživateléma a prostě víc tou jako komunitní cestou. To znamená, že já, když mám to, to sdílení těch částí té pipeline, nebo kevidně celý ty pipeline v rámci toho GitLabu, tak uh, se naimportují nějaký joby, dám, tam, dám to na konfiguru, nějakýma ono to nějakýma proměnnými, a ono to jede. Ty joby, ale už jako počítají s nějakýma stagey a podobně a tady jsem schopnej mít uh, v těch actions, uh, mít tu, tu action, což je nějaký task, tak jsem schopný jako zařadit libovolně do té do platformy. To znamená, že já když budu, já jsem pro GitHub uh, si dělal nějaký, jako te, když jsem se s tím hrál, tak jsem si zkoušel buildit uh, tech pomocí uh, GitHub actions a v zásadě jsem si udělal tu akci, tu mám normálně v public repozitáři, je dostupná na GitHubu a já si v každém jakýmkoliv jiným repozitáři můžu importovat jako jed, jeden jako step v té pipeline. Mám hezky definované vstupy tady toho, výstupy a já jsem schopný si prostě kolem tady toho jako víceméně malinkého krůčku udělat ten zbytek, to znamená, tady, mu, tady mám prostě step, který mi zbuildí uh, tech do, uh, do PDFka Vstup má cestu k tomu souboru, výstup má, kde, kde má být to PDF, to je všechno. Přeto si v tom jednom jobu můžu dát prostě, to asi nedává smysl nic, ale za to můžu dát jako další, uh, další tady kousek, další tu, a, tu akci od někoho jiného. Dejme tomu, chci, to, chci toho hodit do nějakého artefaktu, nebo chci to dát k nějakému, pokud to bude třeba tagnutý, te- tak to chci dát jako do těch revízových fájlů, nějaká nevím, jak se tam jmenují, ale jsem schopný prostě tady to noc patří do těch edwisů a podobně.
0: Hala, tam já, když jsem si vyhledával, tam je nějaký repozitory těch, těch předpřipravených hmm. akcí a to jsem myslel, že to je nějaký jako dodávaný GitHubem, tak to je komunitní. Jo. Ne. Nebo jak ty se jak ty schopný ty tam nějakou akci si jako oni, oni jsou. To, oni no, jsou
2: on, o, máš myslím GitHub slash actions organizaci, kde jsou, uh, kde jsou ty jako oficiální, takový ty základní jako checkout repozitáře, hmm. Upload artefaktů a podobně. Ale komunitně si můžeš vlastně z jakýkoliv organizace uh, vytáhnout ty akce na cokoliv. Znamená, HashiCorp tam má jako poměrně hezky zpracované akce. V tom oficiálním jsou ještě nějaké Go, JavaScripty jako na zbuildění. Zbyl- Ale když jako ty budeš chtít svoji akci, tak uh, vytvoří si v zásadě repozitář, kde budeš mít, myslím, že akorát Action YAML, v tom tvém repozitáři, z kterého se načítá ta konfigurace a to je v zásadě všechno. A může jako přepoužit jak, z jakýhokoliv uh, z jakéhokoliv GitHubího účtu.
0: No ale když tam ty, ten, ta tvoje akce na něčem závisí, prostě, tak uh, ty to nějak dokážeš provázat s nějakým třeba Docker nebo o, něčím, kde máš už třeba předpřipravený
2: jo. něco. Ta akce v tom Githubu může být uh, buď to, jako puštění nějakého shell skriptu v prostředí, který ten teda GitHub jako má, což je Ubuntu, Mac a, a Windows, anebo to může být dokří image. Takže já jsem schopný, buď to v té mý akci jenom poskládat nějaké akce cizích a mít to nějaký nějaké kroky plus shell, anebo uh, to bude jako dokří image. To znamená, uh, tady je image, entry point, ale to asi vlastně, to jak už pouštím ten dokří image, tak to asi definu v tom Jamlu. Který, a výhoda tady toho jako action.yamlu je ještě v tom, že já jsem schopný ho jako hezky popsat. A když budu importovat tu akci, tak když uh, použít třeba tu mojí techovou akci, tak uh, si ji neimportuješ, má to nějaký vstupní proměny. V tom mém repozitáři uh, jsou napsány věci typu je ta proměná required, je nějaký description, já si tam pěkně vyplním. A ty když si použiješ blbě, tak ono tě, toto, ono tě to nakopuje, že hele, chybí tady required proměná třeba výstup toho failu. Takže prostě tu akci, takže tu pipelineu nejsem schopný jako sestavit a spustit.
0: A Jak je to tam uh, se škálováním? Když tě, já to prostě použiju jako pro svůj uh, pet project, mám tam tu pipelineu, dá se jako na to spolehnout, že se mi to jako v nějakým rozumném čase skutečně dobuildí, když jim to jako nic nebudu platit. Jo. Případně jako nutím mě to do nějakých jako placených plánů, nebo si můžu třeba udělat uh, ranera někde jako na svém uh, železe a on ho jako pro, provolám.
2: Uh, můžeš, takhle, když budeš mít nějaký svůj pet projekt, nebo v zásadě jakýkoliv open source, tak GitHub říká, že máme rádi open source, open source buildíte zdarma. Takže uh, ten build uh, jako není úplně hned, ale zase ne, ne, že by to bylo nějak jako extra, extra pomalý. Git, vlastně GitLab nabízí taky nějaký shared frameworks a myslím, že GitHub je má rychlejší že, a má je myslím, že i výkonnější. Ale s těma... GitLab nebo GitHub? GitHub. GitHub. A myslím, si, no, takhle, hmm. nevím, jak, jak, jak jsou na tom ty GitLab rendery teďka, protože ty shared prakticky nepoužívám. Na GitHubu teda používám jenom to, protože tam je to jako stačí, tam jsem s ním byl jako v pohodě. A na GitHubu v zásadě mám jenom ty pet projekty, jako building tady CVčka a podobné věci. Takže na tom je to funguje hezky. A na co to používám, tak uh, občas na to, abych. Uh, synchronizoval kód mezi GitHubem a GitLabem, to znamená, mám ve obou cejčkách to, ať mi jako propušnou repozitáři navzájem. Což, když mám nějaký kód, který typicky si manažuju v GitLabu, protože GitLabem mám větší zkušenosti, přijde mi, že jako prostě pracuju s ním častěji, takže chci mít ten vývoj jako u sebe v GitLabu, a dlouhou dobu GitHub vůbec jako cejčko neměl, tak jsem všechno jel v Gitlabu, ale zároveň jsem to chtěl mít jako venku a na můj privátní Gitlab, který je za VPN, jako nikdo nekouká, takže ta komunita prostě na tom GitHubu je, takže jsem to tím synchronizoval. Myslím, že i nový Gitlab dokonce toho řeší, že ten už umí tu synchronizaci dělat sám, že nemusím se tedy jako pušovat navzájem, ale fungovalo to pěkně, takže na, zásadě na, tohletu, na, na tohleto jsem používal ty actions si nejvíc, a potom na ty věci, které mám prostě jenom public. A dejme tomu, že uh, nějaký nějaké jako webíky, které potřebuji zbuildit a není to úplně jako, to, co deployu do, 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 do nau a podobně. A ta možnost nějakého vlastního runneru teda pro GitHub je? To tam je. Uh, ne, nebylo to tady hned s tím, řekl, že to, že to bude. Teď by to tam mělo být, uh, neskoušel jsem to, ale nejspíš to bude jako podobný způsob jako ten GitLab CI. Mm-hmm. Zlastně, Stáhnu si někde nějaké jenom, pustím si nějakou apku, ať je to do image nebo jestli to nějaká uh, uh, staticky linkovaná binárka, to pustím, to se mi připojí ke GitLabu a bude, bude si to polovat joby. Mm-hmm. Zase ten ten mechanismus jako pěkný, jak to, jak, to, jak to řeší GitLab. To znamená, uh, mám... Ten, ten GitLab runner je de facto jako jednoduchý, jenom že to psanou v goučku, klient k tomu apíčku tady toho GitLabu, proto se ptá, máš nějakou práci pro mě. Ty, ty randry si berou, berou tu práci. To znamená, nepotřebuje GitLab vidět na randry a řešit, jako, který, kde je nějaký jako volný resource, ale prostě ty rendery si berou ty joby podle toho, jako kolik stíhají, můžeme můžem na nich nastavit paralizaci, kolik toho zvládnou a podobně. Ale výhoda tady toho systému je, že si dají krásně škálovat. Že pokud... Pokud... Vezmu nějaký výjem kostě Marandrama a budu mít dlouhou frontu, tak já jich mohu jako vytočit vedle toho dalších 20. A uh, oni potřebují vidět na GitLab. GitLab nepotřebuje vidět na ně, GitLab nepotřebuje vidět ani v ozovkách, kolik, má, kolik uh, mm. těch je. Mm. A uh, viděli, za registrou se mají nějaký jeden registrační token a a s pracou dávku, pak je můžete se pozabíjet. Takže uh, to je dobrý. Dá se to spouštět na spot instancích, takže je to jako výrazně levnější, když, uh, než kdybychom bychom jako pouštěli na normálních. Se spot instance funguje, takže může Amazon vypnout. Tady u toho C, tak ti to vypne. C, ta spustí znova. A, a v zásadě stříš, nevím, kolik je to, 20% ceny? To je no, se spot nevím. instance. Takže hodit ty spot instance
1: na ty background joby. Hmm. který jsou, a vlastně nám taky nevadí. Ale
0: ještě by mě uh, zajímalo nějaké doporučení nebo best practices, jak, jak ty pipeliney stavět, co se týče nějakého vývojářského jako lifecyclu. No, samozřejmě ono to je závislé i na té na platformě, ale co ty třeba jako, vidíš jako
2: uh, do, do, dobrý postup? Jo. Já, takhle, když stavím tu pipeline, tak ona má dvě části. Continuous Integration a Continuous Deployment. To znamená, nejdřív ten kód chceme nějakým způsobem automaticky spát do masteru, nebo do jako hlavní vývojové věteve a potom tohle se nějak automaticky nasazovat. Teď ono automaticky to může znamenat takže že prostě commitnu, prajdou mi všechny testy, automaticky se to zamerčuje a rovnou se to nasadí. Tenhle ten stav používají jako Google, Netflix a podobný. Já jsem se nesetkal s tím, že by některá firma toho chtěla jako automatizovat až takhle. Protože jako nemají natolik dobrý testy, aby si to, aby si to dovolili. Hmm. Takže v lepším případě jako nějaký testy mají, v horším případě žádný nemají. Ale rozhodně jako si nevěří, že když vemu prostě první den člověka do firmy, posadím ho tady k repozitáři a řeknu mu, Hele, komitně si to, nikdo na to nebude koukat jenom jako stroje, a ono se to dostane na produkci, ano, nebo ne. Tak uh, většina jako firm v tomhle stavu není a v zásadě ani jako bejt nechtějí. Uh, Jím stačí, prostě, že to kou někde někdo udělá, že se to někde, někde někam nasadí, takže to není úplně jako kontinuální, ale ta pipeline tě jako velmi zkrátí ten lifecycle toho, že to nemusíš ručně deployovat, že to nemusíš ručně, no, když, když, no, nemusíš to deployovat pro nemusíš pouštět testy ručně, takže to je super. Uh, ta pipeline vlastně začíná, nebo za mě začíná ještě dřív, než, uh, než se to vůbec dostane do C. A to v zásadě uh, v pre commit nebo pre-push hookách, protože ideálně chceš jako do toho repozitáře do toho sdílenho na jako, co nejhezčí kód a s co nejméně jako, chybama. A ty nejlevnější tásky je uh, za mě nejlepší pouštět jako hned. To znamená ček uh, formátru, typický jako case který chci pustit před každým komitem, abych jako rovnou věděl, hele, tady ten bordel, prostě nechci, nechci komitovat a nechci pušovat. Takže formát tr se snažím pouštit jako v, v pre huku. hooku. To, to má jako výhodu v tom, že ten, kdo má ten jako ošklivý kód, tak nebude potom naprášený tím celíčkem, těm ostatním, že má ošklivý kód. Byť by mu to nedovolo zamergeovat, tak takhle se to do toho git, GitLabu ani nedostane. Samozřejmě to se dá přes git minus k, Note, tak tady ty samý, samý čeky samozřejmě pouštíme v tom, v tom C, aby, aby ten kód prostě uh, ten, ten tvrdý limit toho, co, co jako projde, neprojde byl na, na úrovni toho C, ale zároveň jako ty vývojáři mají možnost uh, si to zkontrolovat, než se to, to dostane je, někam. Jak řešíš ty
0: ty commit buildy? Já vím, že uh, no, než, se to, pre, než se to dostane na GitLab, tak, tak vlastně něco to automatizuje, když neprojde ten GitLab.
2: Takové. Uh, uh, normálně Git má huky. Uh, nevím, jestli víš. No, no, no. A ten huk může být jakýkoliv skript, a, a v zásadě uh, jsou, jsou uh, nástrojem, myslím, že se jmenuje Precommit, což je zase nějaký jako tool, který ti je schopný spustit nějaké checky, uh, a tam máš jako pluginy pro všechno možné, nebo prostě pustíš Eslint nebo takový nějaký věci, a to ti jako provedení nějaký checky vrátí to buď to, 0, nebo. Nebo nenulový návratový kód, komit na díle, nebo nekomitne. Je hrozně jednoduchá věc. A pustíš si to jako lokálně. Takže tam nechceš typicky, aby tě každý komit zdržoval něco třeba minutu, než se to zbyudí. Když máš Gočko nebo JavaScript, tak je to asi rychlejší, než tady ty testy pustit nad nějakým jako větším projektem v Javě. Takže to se zase jako podle toho, v jakém uh, podle toho, jako v, čem, v čem děláš. Já vlastně většinou věcí goučko, JavaScript, Python a tam tady to jako depustit de poměrně rychle. Takže nějaký linter formátor, ať ten kód má jako stejné stejn formátování všude mm. a ať tam jako odpadnou věci typu nedeklarovaná proměná nebo uh, nebo, nevím, co ještě linter řeší jako chybějící importy, importy navíc a nějaká ta základní statická navíc a to je většinou rychlý. To znamená, to jsem schopný pustit jako i jako v rámci toho komitování nebo před pushem. a tím jako ne, že si ušetřím práci tomu cejíčku, v zásadě práci toho je někde levná, ale výhodou tady toho je, že uh, prostě kdybych pouštěl tu pipeline jako delší nebo asi kdybych nechtěl být naprášený, dělám něco ošklivě, tak toho mi jako pomůže. No a potom ten zbytek je už teda v C, jako standardní C pipeline. To znamená, to a samý, co jsem si pouštěl lokálně, pouštím v C. Čili na začátku nějaká statická za toho kódu, jestli je to hezký, jestli je to uh, uh, formátováně hezký, lint, jestli vlastně mám všechny importy podobné věci. No a potom standardně nějaký unit testy a build. Někdy se unit testy jako dřív, někdy no, u Java si myslím, že to byl nějaký, jakože pouštím před buildem nebo. Jo, jo, nej, nej,
0: no, je no, tam compile. No, no, to pak testy jo. a pak to prostě zkompiluje. Uh, u, u toho, u toho zbytku
2: co? spíš se zbuildím, pak na to pustím nějaký testy, nebo nějaké unit testy jsem schopný si pustit paralelně k tomu buildu, pak teda zbuildím, to někam nasadím, pustím na to nějaké integrační testy a pak se uvidí, pokud ta Pipeline končí tím, že je to jenom commit tak to možná ani, ani nenasadím, nebo potom, co to nasadím, testu, tak tenhle ten deployment zase mu a smáznu. Potom, pokud je to teda nějaký merge request, tak typicky čekám tady s, s tím jako nasazeným prostředím, na to, než si to někdo zreviduje. Takže pokud ten, ten merge request jako už čeká na nějaký jako revizi, tak tam mi jako jsou puštěny ty dynamicky vytvořené environmenty. Ten člověk, který si to... Který to reviduje, se může podívat tady uh, na tu nasazenou věc někde, jako v nějakém jako stagingu nebo testu. No a když je to do masteru nebo když mám, když deploju z nějakého tagu, tak prostě mi to protáhne až na produkci.
0: To vím, že bylo docela jako hezký, uh, co tam ukazoval s tím, že, že víceméně uděláš si uh, feature, feature VTF. Když ji pušneš, tak ono tě to prostě rozjede do Kremlič, máš někde přímo live, se můžeš podívat na tom, jak to vypadá, jak je to funkční s těma změnama. Nemůžu si to teda úplně představit, jako, když by to byly jako desítky feature v větším týmu se řešily prostě jako paralelně. No. Jsou tam takové ty věci, že potřebuješ nějakou jako bázi dát, kterou, kterou by potřeboval, by to bylo na čem jako ukázat, tak ono tam je otázka, jestli v z těch, jak, jak je to použitelné, v těch scénářích
2: projekt od projektu. Ty máš prostě, když budeš pouštět nějaké jako velké javy uh, věci, tak tam samozřejmě nechceš, aby ti s každou feature větví rovnou od začátku no, běželo někde nějaké prostředí. To se samozřejmě dá nějakým způsobem jako zlimitovat tím, že ty merge requesty v GitLabu uh, mají maj dva stavy. Takový, uh, buď to work in progress, to znamená jako je vytvořený merge request, ale pracuje se na něm, ten Merch Request ne- nevyskakuje v notifikacích, že jako, hele, ten jako, assigny toho Merch Requestu nevidí ten Merch Request jako, v tom, že ho má řešit. prostě Ano, existuje Merch Request, ale uh, ještě se na ním dělá, to znamená, není potřeba to kontrolovat, v zásadě není potřeba ani to jako udržovat nasazený. Jakmile to jako odznačím, tak jsem schopný teda to nasadit už někde, kde to bude čekat na toho, na toho reviewera, který to potom uh, zameržuje a potom, co se to zameržuje, tak ten deployment smáznu. Což je jako jedna z uh, variant, jak to jako udržet, protože těch feature větví tam bude hodně, ale zase těch, kteří čekají na ten finální tač, tam nemusí být tolik. A pak máš druhou věc, že pokud máš třeba nějaký statický sajty, tak tam je že v zásadě jedno, kolik toho vydeployuješ a kolik, kolik toho je. Takže uh, záleží to jako projekt od projektu anebo potom prostě tu poslední část na klik, to znamená prošlo mi všechno, nadeplojovalo se to, prošlo to, zmáznuto. to, chci se na to podívat, klikni si znova, ono se ti to nadeplojuje někam, udělej si to review sám, nebo když to ani jako deployovat nechceš, tak nemusíš. Jo, ale v zásadě tady s tím můžeš jako na celý to prostředí, znamená včetně databáze s nějakýma datama, na to nasypat migrace, ale zase je to nějaká další práce, kterou si ne vždycky potřebuješ, takže
0: to hmm. byl ještě docela zajímavý ten trik, co se nám ukazoval uh, ohledně domény, že jo? aby si mohl prostě vytvořit pro každý tohle prostředí uh, vlastně jako novou, novou doménu, de facto, kterých potřebuješ až N, že jo? podle toho, kolik těch features je se schvaluje. A podepsat certifikát, vygenerovat prostě na tuto tu, jakoby dom- doménu. No.
2: Jo, uh, v zásadě my jsme, my jsme to spouřešili jenom s dokrama, my jsme nepoužívali Kubernetes. Z Kubernetes vlastně tady tenhle ten problém odpadá, protože máš nějaký ingres a ten, 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 ten o to jako se stará, takže ty mu jenom řekneš, jaký má být ten entry point a uh, on si ten zbytek zařídí sám. Nebo respektive zařídí to stejným nástrojem, kterým jsme to my řešili společně. Pokud Kubernetes nemáš, používáš jenom dokry. V zásadě já se snažím to celý CICD mít v dokrech, protože mi to umožňuje to prostředí jako unifikovat. Ale pokud mám ty dokry, chci někde provozovat, tak uh, ideální je si pustit nějakou reverzní proxy, která mi bude směřovat na ty jednotlivé deploymenty. Ty deploymenty, pokud mám na jednom stroji v Dockeru, tak jsem schopný pustit traffic, píše se to traffic. je to jako uh, edge proxy, uh, která je poměrně populární, jak teda použitá samot- samostatně, tak uh, použitá z Kubernetes, právě jako ten ingress controller, který nám dělá to, že uh, že jednotlivý requesty podle toho, jaký mají webové cesty, jaký mají domény, tak směřuje na jednotlivý kontejnery nebo běžící servisy v Kubernetes. A ten trafik právě umí dělat to, že automaticky generuje ssl certifikáty, automaticky sleduje uh, do kří socket nebo uh, Kubernetes master a podle toho uh, si nastavuje ty, ty pravidla, uh, ty uh, jako forwardovací pravidla, tudíž já prostě tady nějaký wildcard někam na, na ten traffic a jedno, jestli to bude do host nebo kubernetí cluster. ale v zásadě, si tam udělám N prostředí vedle sebe, traffic se mi postarávou ssl a celý, celý ten jako způsob jako velmi, uh, velmi jednoduchý. A to, takže asi vše. No. Ten, ten, pokud pokud jako něco deployuju do krem, tak ten traffic je rozhodně něco, co stojí ze zmínku Podívat se na to a nepoužívat HA proxy. Engines, před dokříma kontejnéroma. Myslím, že ten trafik je v tomhle tom ohledu jako velký jako posun dopředu. Ale no.
0: hmm. můžeš ještě nám, když tak říct, z té 13C GitLabí, co teď vyšla, nějaký jako zajímavý novinky, ty jsme o těch dynamických pipelinech a tak, ještě něco tě tam jo. zaujalo. Uh,
2: zaujalo mi tam podpora Traformu, protože Traformu já mám rád, používám ho, tak tam je, mají nějakou jako zlepšenou podporu, ne, ne, že by to bylo jako převratný ale uh, umí číst plány a porozumět těm transformním plánům. Uh, pak mi tam zaujaly hlavně ty dynamické pipeliny. A přečím si, co, co tam bylo jako zajímavého. toho bylo asi to, to za mě nejzajímavější. Nej no.
0: Já vím, že jsem se tam namlsal na ty security záležitosti, ale pak, pak jsem si přečil, že Já to vím, je, že je že pro Enterprise. Těch, jasné, stodovanový sto plán asi nemáte. <laughs> takže, takže to no. Ale jako, vypadá to pěkně, no. my jsme s tím jako, spokojení, s tím GitLabem. Hlavně jako, tím, že vlastně on integruje další nástroje, že to prostě není jenom o tomhle, že vlastně mají tam zaintegrované i Prometheus, že jo, a centry mhm. a další jako, záležitosti. Možná ještě o tom lese bys nám něco trochu. Jako GitLab,
2: oni z něj dělají, no primárně to byl prostě repozitářový hosting, jako všechny ostatní, oni z toho se snaží udělat jako DevOps platformu a mě to přijde jako hezký. Minimálně jako CH tam mají zmáklý fakt pěkně. Ty další integrace, mají tam integraci s Kubernetes, která dřív byla jako spíš tam byla, než by byla použitelná. Teďka si myslím, že to je dobrý. I když pořád teda jako pořád ta integrace s Kubernetes tam je v tom stavu, že aby fungovaly ty instalace těch jejich pluginů, tak potřebuji Helm nebo potřebuji Tiver běžící v Kubernetes, ale Helm 3 už tyver nepoužívá, používat ho typicky nechceš, takže to tam je pořád ještě takový jako horší, to znamená, že oni chtějí ten Helm 2, ale je to nějaká integrace, když pouštím něco nějaké jako Kubernetes tásky v tom CI, tak mám rovnou jako předkonfigurovaný kubectl a helm, což je super. To znamená, že jsem schopný jako volat si z těch, z těch jobů Kubernetes v zásadě proti těm svým velmi, velmi jednoduše. Uh, integrace s Prometeem uh, na nějaké metriky, integrace ze centry, uh, integrace s... Možná jenom, co ty nástroje jo. ještě dělají,
0: protože možná ne všichni jako
2: vědějí. je nástroj, který sbírá nějaký metrický data, Uh, v podstatě
0: náhrada třeba na Geos, je,
2: je, to, je to monitoring na základě jako metrik, to znamená, kolektuju nějaké metriky, ideálně kolektuju jako všechno a když je producer, tak pak no, řeším, jako, jaký metriky si můžu vyzovat, ještě krom těch standardních, které sleduju. Uh, takže ty aplikace mají nějaký uh, metrický endpoint, já, já si sbírám ty data a tyhle ty data jsem teda schopný nějakým způsobem dostat i do Gitlabu. Uh, typicky mám nad tím postavený nějaký alerting, uh, Což, je, což řeší alert manager, který je součást toho pro stacku. A jsem schopný zároveň tady ty alerty posu, posílat jako všude možně, Slack, PagerDuty, e-mail. A, a jsem schopný tady ty alerty zase zpátky zpátky jako do GitLabu, což e, můžu tam vidět. Nevím, jaký to má moc jako smysl, ale, ale jde to. Ale agregu, můžu v tom agregovat, jak teda alerty odkudkoliv v tom GitLabu. Má nějaký API, který si dá použít i s tím, s tím Avatmanežerem. A můžu na to napojit centry, takže jako aspoň nějaký jako základní přehled o všech těch chybách můžu mít. Co vlastně to centry dělá? Tak Centry je nástroj, který. Error tracking, tak myslím, že. Jo, tak nějak se to jmenuje. A je to v zásadě o tom, že to centry. Uh, se napojí na jako framework nebo jádro ty vaší aplikace a je schopný vám jako vyčíst, tak z té aplikace a uložit vám ho někam. Když no, dělá to vlastně statistiky, že jo. Jak senorový,
1: tak frontendový ja. to umí. Mm-hmm. A proč se to používá, že to provozují. ke centry myslím to jmenuje. No, ne, centry, a já už to je teďka.
2: Je to, to, to placenější, on je drahý, to ale je to open source. Vy ho používáte?
1: Ale to je to já
2: Fakt? Tak možná změníme. Ale je, je pravda,
1: že vždycky v půlce měsíce už vypršíme množství requestů. Tak možná proto. <laughs> takže takže to je pravda, že možná <laughs> proto to máme levný, protože pak to přiškrtí a <laughs> <laughs> že to vlastně
2: nedostaje. No, ale, ale pojďme, že to je open source, můžu si to rozjet sám u sebe. Uh, ty první verze byl jako minižravý, tady v tom už je a mají to takový robustnější, což je na druhou stranu, pokud máš jako větší aplikace, pěkný, pokud monitoruješ jeden webíček, tak je to se uvrhět.
0: Ale a ten Prometheus a Sentry to instaluješ bokem a jenom to propojíš s tím Gitlabem, nebo oni to ale nějak bandlují? Tak
2: Oni to, oni to jako umožňou instalovat jako v rámci toho Gitlabu, ale já jsem to nikdy nedělal. Za prvý, protože potřebaš ten Helm 2 s tím tevarem, takže potřebaš nějakou jako věc, která běží v kubernecích, kterou jako hrom, hromada lidí jako nechce a já jsem jako taky nechci. A typicky... Uh, no, za mě je jednodušší si toho jako nastavit vedle a propojit s tím Gitlabem. I, i, I ty komponenty do těch Kubernetes, oni jsou schopni nějakou část jako tam nainstalovat z toho Gitlabu. A já ten klaster chci manažovat jako od sebe svými jako, deklarativníma věcma, než klikáním Gitlabu. Jo. Já nechci, no, čím víc toho můžu man, jako, nastavovat z nějakého jako, deklarativního konfiguráku, tím líp. Hmm. Čímž můžu ještě k tady tomu jako, zmínit, že má, no, GitLab má Terraformý provider. To znamená, že jsem schopný velkou část nastavení GitLabu nastavovat jako deklarativně v Terraformu, což je za mě jako velmi dobrá věc. A pokud jako klikáte uživatele v GitLabu, klikáte projekty v GitLabu, a to asi co je nejhorší na to klikání je nastavování C-čkových tak to se všechno dá nacpat do Terraformního manifestu a mít to deklarativně jako nastaveném souboru
0: že si to klikáte, jak to děláte blbě. Jo. <laughs> Hele, a tam je, tam jsem koukal, že, že je něco jako feature flagy. To znamená, tam se to asi i dá nějakým způsobem propojit, ne? Potom uh, ten deployment, jakože, když bys, uh, než půjdeš na produkci, takže to třeba nasadíš jenom na část, na strojů, nebo někde zapneš feature flagy a tak dále. Dá se to jakoby by tohle, nebo? Uh, teď. Uh, ne, já vím, že v GitLabu jsem narazil na sekci, která se týká feature flagů, že oni to jako nějakým způsobem jako podporuje. A že to je v podstatě forma toho, jak když to dostaneš nový kód na produkci. Ale třeba jenom některým uživatelům zapneš nějakou feature a pozorně se díváš, jestli ti chodí, jak se změnily metriky a jestli ti začaly chodit nějaké chvíry. S tím nemám. Nemáš. Nemám. A vím, že potom tam jako psali, že něco tam takového je, tak jsem nevěděl, jestli, je. jestli nám o tom povíš víc. A, a ty další nástroje integrovaný, tam vím, jo. že myslím, si mají, ne? Jo,
2: on metrmost má dokonce integrovaný v Gitlabu tím stylem, že pokud máš jako, uh, on pre, self-hosted Gitlab, tak jsi schopný ho tam v konfiguraci jako zapnout a pustí se ti metermost součástí jako toho GitLabního výmůstu. To je open source Slack alternativa. V zásadě je jako lousted Slack. A integraci se Slackem s, s metermostem mají na, záka, na jako úrovni, toho jsem schopný jako ve slash komandama vytvářet nějaký issue, triggerovat nějaké buildy. Uh, že někdy někdy jako asi, asi mám, ale nepoužívám to. Většina, většina těch věcí se mi ideálně tvoří sama, a když ne, tak stejně spíš jako čumím do toho UI, toho Gitlabu a tam se jako a spouštím do co co Ale V zásadě Gitlab má ještě integrace s Jirou a podobnýma věcma, takže pokud jako nechci používat jejich issue, co tam jsou, jsem schopný to mít jako vedle, v zásadě uh, ty, co jako tvrdějí, že my, my potřebujeme jako Bitbucket, protože máme Jira Atlasy a místek, tak uh, mi přijde, že ten Bitbucket jako hrozně zaspal a zase zásadě GitHub nebo GitLab. V obojí to propojí tady s, s Jirou, když chceš Jiru a.
1: Se měli hostovanou díru, byla strašně pomalá.
2: Hmm.
1: Opustili by to většině,
2: že jsem tiket. A ona je Strašená. pomalá, no. Ale jsem
1: přešli jako na GitHub, kde se tam ty issues, hmm. 15, no načít, že ty, to je výrazně vychlejší, vždycky různě průdělali, když toho o 15 nebo než se že když jste někdo pojíčat likace, ten GitLab je rychlej, že jsme na to přešli.
0: GitLab taky teda, mimo všem. Ten... Je rychlej. Hmm. No, ono je psaný taky jako SPAčko, oni to mají v jsem se koukal, čím je to napsaný, je to fakt jako moc, hmm. je to svěžný, no. I na velkých repozitářích teda jako.
2: Jako já v zásadě nepoužívám GIRU a věci v okolí, těch ishuček, jak GitHub, tak GitLab, a funguje to dobře.
1: Mě jsou docela ty nástroje hodně dobré, myslím, že GIRE v tom roste velká konkurence.
2: Hmm. Zvlášť jako nen, není potřeba, ne, nepotřeješ to instalovat, nepotřeješ to, to platit a máš, a máš tady jako velmi velmi hezkou integraci, to znamená, hmm. vidíš jako z komitu, ishučka, z ishuček komity. A... Tak co se dá udělat. Jira jako to umí taky, ale tady to máš native no, a vlastně máš to bez je to, práce. No. Je
1: to, a Je to rychlý, takový jako lehčí. No.
2: A, nemá, a co je výhoda, nebo za, za mě, jako spíš z toho jako startupového prostředí, je, že tam nemůžeš dělat jako, ty business šílenosti, které jsi schopný udělat v té džiře, prostě. Tady máš jako, nějaký poměrně dobře vyhoděn workflow, který je jako takové, jako, když máš prostě, kanban na tabule. A není to prostě, že ti to jako sto lidí a musí to probublat různýma jako, jako, divnocyklama. A Tady to tě vlastně nepustí si udělat tady tu šílenost, což je podle mě jako velký pozitivum do, do firm, kde si v té jako přesně takové jako do, do, doupravili. No, ale netlačí
0: tě prostě do toho placeného plánu jako na krev, že opravdu na tom free se dá jet jako hmm. velmi dlouho. A on ti bude stačit, což je taky ale jako super věc. No.
2: hromadě firm, co jsem to dělal, tak uh, stačil free plán a stačí do, do teďka. Uh, za mě, já jako svoje, svoje projekty jedu na Free GitLabu, uh, co mi, co mi přijde dobrý na tom, nebo proč uh, dost z těch jako, firm firem na ten placenej, tak chtějí merge request approvals, což je ten nejlevnější plán. A to je zase vlastně jediné, co tam je. To znamená, že jako nutně schválit nějaký merge requesty, než, než se mi to pustí dál v CI, ale já jsem schopný tohle prostě napsat do komentářů, jako skouknu, jsem to, skouknu, jsem to, je to nějaká maintenance jako okolo. Ale v zásadě ten GitLab se dá používat, uh, používat jako jako ten zadarmo. A není to tak, že je to jako freemium, který v zásadě jako nepotřebu, jako ne, ne, nepoužiješ. A co je na něm hezký, oni prostě ty prémiové věci zpátky do toho, do toho zadarmo. Takže po nějakém čase uh, se ty věci, které jako přibyly typicky v té 20 tam je asi ta nejzajímavější prémiová část, tak se objevují i v tom kóru v tom, v tom zadarmo. Hmm.
0: No tak jo. Tak uh, myslím, že jsme to nebylo
2: Hodně
1: lau, na mě až moc. <laughs> tato... Já si myslím, že si to svý
0: posluchače najde. Hlavně já si
1: říkám, si se budou se pořádě podívat do Kubernetes, protože to je oblast, která mě asi trochu uniká. Jako.
0: No mě překvapilo, že, že GitLab nemůže nic nemá, Nebo vy to hostujete na, GitHub, na GitHubu? Máme GitHub. Jo, GitHub máme My jsme dřív měli
1: GitBucket a Jiru mm-hmm. a přešli jsme na GitHub kvůli rychlosti. Jako.
0: Jo, a ty actions tam neskoušel jako na, na no, to máme
1: udělané nad uh, jako Amazonem, že prostě máš ten tlačítko a ono to jako udělá ten deploy, že jsme to vlastně jako naskriptovali, ale ten skript má 20-30 řádků. No, jako já test, máme jednu appku, ale že
0: spouštění testů, že jo, po každém, po každém puši a, a nějaké... To, ne, ten...
1: to, ne, to děláme manuálně, nebože to vždycky developer no. musí prostě pustit, no.
2: Což jako já si blbý. Hmm. Ale děláme to takhle. Č- Čas tak. to si to jako přepsat do, do A jako
0: to Pustí to i v pátek večer před odchodem na víkend domů.
1: <laughs> tak to naštěstí ne, jako my, my máme tak, že my vlastně máme tu platformu a vnímáme ty jednotlivé skripty, které dělají ty jako apky a oni se jako klikají dost často. No. Takže tam jako většinou to, to klikáme, tak, tak děláme podporu nějaké aplikace, tak ji vlastně naklikáme, mapujeme modely a jako věci. A toho programu tam je jako minimum, že, že jako nějaký třeba writer, když zapisujeme data do toho systému, ale to je třeba jenom 30 řádků, takže to jsou jako ty jednotlivé apky a ty mají jako vlastní releaseovací cyklius mm-hmm. ty apky a pak máme tu základní platformu a do ní už jako se snažíme dělat jako méně uprav než dřív, takže tam v podstatě dneska dělá jako na tom úpravě asi jeden developer, jako a v ostatní všichni vlastně už mm-hmm. v rámci té platformy. No.
0: Dobrá, tak Ondro, možná udělali si nějaký finální promo, ale přiřečeno kam, když lidi budou chtít na školení, tak co mají hledat?
2: Jo, uh, uh. Tak, uh, jestli budete chtít na školení, tak uh, si najděte mě, buďto sika.io, anebo na Twitteru Sika. No, a asi mě dohledáte. Asi.